0: ¿Usted cree en Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos ocho, nueve Maradona.
1: Si yo fuera Maradona,
0: viviría como él.
2: Uno es Diego y otros es Maradona. Sería mucho más fácil definir a Diego, pero Maradona es eso. Es un producto que él tuvo que inventar para hacer frente a todo lo que se le vino encima por culpa de la magia que tenía en ese pie izquierdo. ¿no?
1: La vida es una tombola. De noche
3: y de día. Pelusa, Diego Maradona. Esa es la escala que nos lleva a pensar en Diego a los 60 años.
4: Maradona es amor, cariño, magia, entrega, orgullo, respeto por lo que hizo y sobre todo respeto por el argentino y por nuestro bendito país.
1: We're
0: Hay un Maradona que jugó el fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio. Una
3: maravilla.
5: Ese Diego era un chico tímido, que perdía la timidez con la pelota, pero inmediatamente, pocos meses después, él ya tenía plena conciencia de que era una estrella, ya se ponía sus tapados de pie.
3: Y el barrilete de golpe se le va para arriba con el apellido, pero él con el pelusa y con parte del Diego se queda ahí abajo. Y el barrilete se le va tan arriba, tan arriba que anda por todo el mundo, toca el cielo, toca el infierno. Como que Maradona lo arrastraba a Diego por todos lados. Si
0: yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tortura. de noche y de día. Fiorito. Uruguay, barro y siete estrellas, canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor jugador de fútbol si yo fuera Maradona. Ahí lo tiene Maradona, el marca la Maradona, Arranca por la derecha el genio del fútbol Mundial, y dice el tercer por siempre Maradona, ¡Genio! ¡Genio! Estos son dos chicos normales, lo especial de estos dos chicos es que juegan muy bien a la pelota, pese a la edad que tienen, y aparte que son los hermanitos de Diego Maradona. Escúchame, Lalo, contanos un poco cómo vos sentís tener un hermano tan famoso.
1: Mis sueños son, son dos. Yo, mi, sueño, mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de octava.
2: Campeones mundiales a los jugadores seleccionados de la Argentina. Argentina, campeón del mundo y justamente en las manos de Diego Armando Maradona, el trofeo FIFA.
4: Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. No quiero dramatizar, pero créeme que me, créeme cortaron, es que me cortaron las piernas.
2: Si tuviera que definirlo, uff.
1: Fernando Signorini, ex preparador físico personal de Maradona.
2: Sería demasiado largo, ¿no? Porque sin él que hubiera sido en mi vida. Pero yo digo que en definitiva es un duende, es un artista que se dedicó a jugar al fútbol. Pero también Maradona, fundamentalmente Maradona, no Diego. Es una acabada vuestra de lo despiadado que es el sistema, ¿no? En exigir la perfección en chicos que salen desde lugares tan humildes, tan precarios, pero que después tienen que estar a la altura de lo que se requiere de ellos cuando nadie se preocupó cuando estaban en esos lugares en educarlos, en protegerlos, ¿no? Yo creo que el personaje se empieza a crear a partir de los logros y del interés que él empezó a tener en el mundo y sobre todo en Napoli, ¿no? Porque sin Nápoles tampoco se podría explicar el mundo. como Napoli necesitó de Diego para que Italia pusiera los ojos en ellos, ¿no? También Diego necesitó de Napoli porque si hubiera, hubiera quedado en Barcelona, sí, hubiera ganado algún título más, o en la Juventus también, pero Napoli hizo, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también sociopolítico, es un tema para antropólogos, para sociólogos verdaderamente lo que produjo ahí, ¿no?
0: Y la canción campeón Diego Armando Maradona, que encuestado un saco de millones, no es deuda, ¡ma el pueblo es feliz! ¡porque a otro ha mandado como eliz! Hola,
3: lo tanga,
2: si Maradona. Yo creo que se va a recordar más todavía el personaje que el jugador, no, todo lo que dijo e hizo. Estos no, problemas de Napoli que fueron también causas por las que después terminaron como dijo él, cortándole las piernas, el poder de ninguna manera iba a aceptar más desplante ni reverencia de, de un pibe que además en cada cosa que se revelaba tenía razón. Él salió de ferito, salió del barro. Cuando van en los programas estos los tipos a hablar de la pobreza, pero van de saco y corbate y llegan en el Audi. ¿Por qué no dejan hablar a la, a la gente de la villa de la, de la pobreza? Y es, en ese sentido me parece que ese, lo más rico del personaje Es siempre esa coherencia que tuvo Para reivindicar la clase donde salió Y para pelear por ella, ¿no?
1: En una villa nací, Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión De frente a la adversidad Con afán de ganarme a cada paso La vida En un potrero mojero una sola inmortal con experiencia, sediéndome visión de llegar ese cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera a
5: mi familia ayudar. Yo trabajaba en el gráfico, calculo que fue noviembre de 1972.
1: Horacio del Prado, periodista.
5: El director del gráfico, Héctor Vega me dice, mirá, anda a hacer una nota con un equipo de Argentinos Juniors y especialmente hay un chico que dicen que la rompe, que es un fenómeno, que es extraordinario, qué sé yo. El título de la nota fue, estos pibes la rompen, porque realmente jugaban con un equipo de veteranos, a toda velocidad y a los pases. Y efectivamente, el día del equipo, la rompía. Entonces, cuando terminó el partido, lo paramos a Diego y nos dijo, yo me llamo Diego Maradona. Tengo 12 años, soy correntino, soy hincha de Independiente y mi ídolo es Bochini. Eso quedó escrito para siempre. ese Diego de 1972 era un chico tímido que perdía la timidez con la pelota, pero inmediatamente, pocos meses después, con los juegos de vista, ya fue una estrella, yo me acuerdo que le decía a Osvaldo Orcasitas, que era jefe de redacción del Gráfico, ya lo perdimos a este pibe, porque Diego, muy chiquitito, ya se ponía sus tapados de pie, él ya a los 13 años tenía plena conciencia de que era una estrella y le encantaba salir en los medios.
4: Si Jesús lo pensó y que no había nación
5: y además Diego, antes de esta nota durante y después, Diego era el chiquito que aparecía en los entretiempos en la cancha de Argentino a hacer jueguitos Los altoparlantes de la cancha pasaban un género que hoy en estadios casi no se pasa, que es el tango. Entonces pasaban tangos y aparecía Diego y empezaba a hacer jueguito con la pelota y la tribuna se venía abajo, porque no la dejaba tocar el piso durante 15 minutos. Y hacía todo el repertorio de destrezas y de habilidades Yo creo que nació Estrella apenas lo destaparon un poquitito, ya asumió el centro del ring después de haber sido olvidados que vivían todos apretados en una sola habitación marginados y ninguneados por esta sociedad en que vivimos ¿no?
1: gracias Diego por este centro, este gol lo cantamos juntos
3: muy pequeño en Villa Fiorito Calle de Tierra, Samuel y Mario Bravo
1: Guillermo Blanco ex jefe de prensa de Maradona
3: hace un barrilete muy precario pero muy feliz él empieza a correr por las calles de tierra gambeteando piedras y el barrilete de golpe se le va para arriba con el apellido pero él con el pelusa y con parte del Diego se queda ahí abajo y el barrilete se le va se le va tan arriba, tan arriba, que anda por todo el mundo, domina el mundo desde las nubes, toca el cielo toca el infierno, recuerdo cuando llega a Barcelona cuando firma el contrato, recuerdo cuando llora y lo acompañamos cuando la fractura de Guaycuchea cuando le dice a Miguel, Miguel me quebró, me quebró, ese era el Diego el Diego que nunca uno se olvidó cuando llegamos el 4 de julio al San Paolo de Nápoles, se baña después en el vestuario y nos dice a Jorge el a mí, esto me hace acordar de Argentino Junior, el Diego que estando en Costa de Marfil, lo acompaño como periodista con Boca Juniors y estando en una escala en Lagos, Nigeria, en un aeropuerto me dice, quiero abandonar el fútbol no doy más, eran alarmas que la vida le iba dando, la vida del hombre común le iba dando, para darse cuenta que ya era muy difícil ser Maradona
1: la Claramente que hay dos Diegos. Pedro Troglio, subcampeón del mundo en Italia 90. Está el futbolista, pero está también el humano, el del día a día, el que te divertís, el que pasás momentos únicos. Tuve la suerte de pasar navidades con él y me acuerdo la navidad del 90, estuve hasta las 6 de la mañana contando chistes. Es decir, sentados todos alrededor de él y él contando unos chistes. La verdad que fue una de las navidades más lindas que pasé. Me quedé en Nápoles lógicamente ese día, me volví el 25 a la noche, pero fue uno de los recuerdos más lindos que tengo.
5: Te hago una pregunta porque también la gente, yo te he traído todas las preguntas que la gente nos hace. Decime. La gente tiene ganas que que juegue tu último mundial, y no, el 94.
2: Tuve casi 11 años con Diego y sin embargo yo elijo esos 10 días como recuerdo con más cariño porque fueron completamente distintos. Él se había ido del fútbol, regresaba, ya tenía el problema de la adicción y sin embargo, ¿cómo debe ser de poderoso el sueño que persigue para arriesgarse? Porque es arriesgarse al síndrome de astinés y todo lo que eso provoca. Y sin embargo él lo hizo y había que verlo. Empezar a cansarse, a transpirar, a esforzarse para meter la cabeza en otro lado. Y la presencia de Don Diego que servía también como una muleta emocional que para él siempre fue muy importante. Noche estaba leyendo Tenía una lamparita muy chiquita de velador Y escuché el ruido de la puerta y giré Y era él, estaba muy muy serio ¿no? y con La cabeza me hizo así como que para el norte como diciendo me vamos Y entonces entendí que el ilustre Indeseable el visitante había llegado, así que Abreía bien porque hacía mucho frío, era temperaturas temperatura bajo cero, pero la noche era increíblemente clara y esfuerzo, de y pique, y salto y caída y lagartija y abdominales y empujame y te empujo y te agarro y te llevo y a y dale y otro pique hasta que por ahí viste muy, muy, muy cansado ya al límite ya de la extensión casi resoplando y dice, se... ya, ya está. Y bueno, y ahí volvimos a la casa, en una ducha y se acostó. Lo que hizo fue realmente conmovedor. En muy pocos días reaccionó de una manera que a otro tipo le lleva qué sé yo cuánto tiempo. Y después pasó todo lo que pasó, pero yo rescato todo lo que dependía de él. Todo lo demás dependía de nosotros y del poder, ¿no? Por eso esa brutal instrumentalización que hicieron de él sigue pareciendo tan sanguinaria y por eso estoy tan alejado del fútbol competitivo.
1: Fue un 4 de enero del 2000,
4: justamente hace 20 años, cuando Maradona estuvo al borde de la muerte. Tras ingresar a un hospital de Punta del Este en Uruguay, en estado crítico.
1: Cuando
0: me contrataron para escribir el libro de Maradona.
1: Ernesto Cherquisbialo, coautor de la autobiografía de Maradona.
0: Yo viajé a La Habana. Cuando llegué a La Habana, que fue en el año 2000... Diego ya estaba en plena recuperación. Ya recomenzaba esta resurrección milagrosa. Los primeros movimientos físicos fue jugar a las bochas con los padres. Yo lo veía a la distancia a ese sabio, ¿no? El papá de Diego. Era un compañero incondicional, era un sabio de mirada. La segunda actividad, unos 8 o 10 días después, fue un picadito en una canchita, improvisada, se hicieron los arcos cual si fuera los viejos potreros de tierra con la ropa puesta en cada extremo de un supuesto arco, chiquito porque no había arquero, faltaba uno. Y entonces me dijo, digo, juega ¿Cómo, ¿cómo? Ojalá pudiera jugar, este jugué hasta los 50, no, no puedo con la cruz, no puedo con la cadera, no puedo con la rodilla, no, no puedo con la vida. ...ponete, vos haces nada más que lo que digo yo... ...sí, pero por más que vos me digas... ...si yo no tengo respuesta, ni muscular, ni, ni psicofísica... ...no puedo hacer nada... ...vos ponete siempre donde te digo yo... ...bueno, todo sea por el libro, todo sea por la relación... ...y además qué lindo momento, qué privilegio... ...en el primer partidito de fútbol después de la resurrección... ...si yo tenía 60... Diego tenía 40. Es decir, era todo un milagro. Entonces con Coppola, con Diego, con amigos este, y espontáneos que llegaban y que llegaba, picadete, <ríe> si este muchacho me dice que me ponga, yo me pongo donde él me dice, chao. Entonces, en un momento determinado me dice, correte al primer palo. Y yo me pongo en el primer palo y veo una cosa esférica, mansa, subordinada, que cae a mis pies. Empuja, tac, col. Bueno, ahora ponerle sobre la izquierda. Sigan jugando, pin, 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 a la izquierda. Tac, me pongo a la izquierda. No vea nada, a la izquierda. Y llega la misma esfera, del mismo color, en la misma circunstancia. Y cuando cae, me pide que la empuje la pelota. Y yo, tac, col. Y fue la única vez en mi vida que sin haber jugado un partido, hice varios goles porque escuché a un genio... Que me dijo solamente dónde tenía que estar para empujar algo que él me iba a enviar. Yo sé lo que siento por Diego. No sé lo que Diego siente por mí. Yo no creo que nadie esté a la par de Diego para sentirse. Porque el tiempo ha demostrado que Diego no tiene eternización relacional. Un Dios tiene amigos. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Nadie hizo más por Diego que Guillermo Coppola. Pero le exigió... O él o nada, como antes pudo haberlo hecho con Sitterpiller y fugazmente con Franchi. Ahora, si hay que ir a la cárcel de Dolores, convocar que la gente se agrupe en la puerta porque Guillermo está en cana, el hombre arranca desde Correa y Avenida Libertadores. ¿eh?
4: Si algún día alguien escucha que yo hable mal de Diego Maradona, tiene permitido escupirme la cara. Héctor
1: Enrique, campeón del mundo en México 86.
4: Porque Diego fue siempre muy generoso y muy noble conmigo, un gran amigo. Me acuerdo cuando estábamos en Alguace, el, los argentinos que viajaban a Dubái, pasaban por el club. Lo que querían era obviamente estar con Maradona, sacarse una foto con el Diego Y yo le decía, tranquilo, ahora vamos a pasar por acá, vayan a la tribuna Cuando Diego vuelva, no tengo dudas que lo va a saludar a cada uno de ustedes Porque siempre lo hace Y la gente me decía, estoy nervioso, me transpiran las manos Tengo ganas de llorar, estoy temblando Y le digo, yo te entiendo porque a mí me pasa todos los días lo mismo Eso es Maradona, Eso es maradona.
5: con los juegos Evita, perdieron con los chicos de Pinto. Santiago del Estero, el capitán de ese equipo, le dijo, no llores, porque Diego había perdido la final y lloraba. Y el pibe le dio su medalla y le dijo, no llores, que vos vas a ser el mejor jugador del mundo, porque era maravilloso verlo jugar.
3: una persona que nunca más allá de sus contradicciones dejó de pertenecer al lugar de donde vino él y su familia ese era el Diego que me quedó para siempre, ese es el Diego que sigue aún corriendo por el barrilete y el barrilete recién ahora pareciera que está bajando y anda por la plata recuperando cosas perdidas
4: Estoy feliz de que esté trabajando en nuestro país, que Gimnasia Grima de la Plata le den la posibilidad de trabajo y él es feliz en Gimnasia Grima de la Plata. Ojalá, Dios quiera, que tenga la suerte de hacer un buen campeonato. Y si por mí fuese, y por lo que quiero y por lo que respeto a Diego Maradona, me encantaría que Gimnasia Grima de la Plata salga campeón del mundo de clubes. Amo a Maradona y quiero lo mejor para el Diego y para su familia. Abrazo grande del Nero Enrique.
1: Diego Armando Maradona para mí es un ser humano estupendo, el mejor jugador de la historia y que espero que siempre esté bien como está ahora y agradecerle que está en Gimnasia de Grima de la Plata, que es el club que más quiero. Les mando un cariño grande, les deseo el mejor cumpleaños de su vida y que siga de esa manera por el bien de él y por el bien de todos los que lo queremos. Ojalá
5: que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta que no termine nunca el amor que me tienen el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no, la pelota no se mancha
1: Radio UTN San Nicolás, 100.5.